0: Ez itt a halottnak a kocs a ben Andrással. Egy podcast a változásról azoknak, akik szeretnék végre a saját életüket élni. Garantált világmegváltás kb. egy órában. Köszönet a Vodafone támogatásáért. A Podcast Pioneers program lehetővé teszi, hogy a halottnak a kócs egyre jobb minőségben jusson el hozzád. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Kezdés előtt gyors szolgálati közlemény. Iratkozz fel a heti ingyenes hírlevelemre a halottnakakócs.hu weboldalon. Ígérem, olyan e-mailt fogok küldeni neked péntekenként, aminek örülni fogsz. További erőforrásokért látogass el a bánandrás.hura, ra és mutasd meg ezt a podcastet a barátaidnak is, ha tetszik. Előre is köszönöm. Most pedig kezdünk. A mai vendégem Modla Zsuzsanna, kulturális antropológus, akinek szeptember 27-én jelent meg az első könyve, a habkönnyű Pokoli főnökök, munkahelyi vezetők okozta traumák címmel. A műben bemutatott különböző rémes főnök karakterek alapjául valós események szolgálnak, a könyvhez mint egy 50 interjút rögzített olyan munkavállalókkal, akik munkahelyi traumákat szenvedtek el felfedezhető némi szándék, viccesen bemutatni több esetet is, de megmondom őszintén, hogy amikor én olvastam, akkor nekem nem sikerült nevetgélnem, mert ezek a beszámolók túlságosan valódi problémákat mutatnak be. A könyv nem csupán megerősíti az olvasót abban, hogy nincs egyedül, ha a munkahelyén szenved, segíteni is igyekszik. Nyolc szakértővel a legkülönbözőbb megközelítésekkel járja körül a rossz vezetés és a munkahely világát, Orvostót Noémitől például megtudhatjuk, hogy családi mintáink mennyire atározzák meg karakterünket. Bánki György a munkahelyi mesél, Steve Tadelis, a Berkeley közgazdász professzora pedig arról, hogy miért lenne érdemes a számok helyett a fluktuációval is foglalkoznia egy-egy vállalatnak. Köszöntelek az adásban, Zsuzsa. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
1: Én is a szia András, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Mesélj egy picit magadról, mit jelent az, hogy kulturális antropológus vagy, hogy hogy ez nem valami olyasmi szerintem, amit gyerekkorában az ember ott játszik a babákkal, vagy a legókkal, és akkor arra gondol, hogy na én majd kulturális antropológus szeretnék lenni. Hogy ez ez mit jelent, Hogyan, hogyan foglalkozott ezzel a hétköznapjaidban, ebből élszem, mert hogy a könyvben, amit írtál, nagyon látszik ez a megközelítés, hogy, hogy tényleg terepmunkám vagy, és, és abból összeszeded a tudást. Mesél nekünk erről egy picit.
1: Igen, szóval ez egy érdekes dolog, hogy én alapvetően kulturális antropológusként definiálom magamat, hogyha valahogy definiálom. Mindezt teszem úgy, hogy életemben nem dolgoztam kulturális antropológusként, bár nem tudom, hogy Magyarországon bárki dolgozik-e konkrétan kulturális antropológusként, de még azt se állíthatom, hogy, hogy módszertanilag mondjuk olyan kutatásokat csinálnék, amik kifejezetten az antropológia szabályai szerint vannak, azaz én nem etnográfiákat írok alapvetően és nem résztvevő megfigyeléssel dolgozom, Hogy mégis miért tartom magamat kulturális antropológusnak? Azt gondolom, hogy azért, mert az a megközelítés, amivel az antropológia általában van a dolgok megértése felé, az nagyon jellemző rám, hogy mi is ez. Ez egy egy holisztikus szemléletmód. Tehát abban való híd, hogy hogy minden jelenséget a lehető legtöbb aspektusból érdemes szemügyre venni, és ezt így átszűrve megérteni, tehát magunkon is átszűrve, illetve a a környezetünkön és a a meglévő tudásainkon is átszűrve értelmezni. Ez, Ez mindenképpen nagyon jellemző rám, És talán ez az egyik, vagy a legfontosabb oka annak, amiért én kulturális antropológusként identifikálom önmagamat.
0: És egyébként gyerekkorodban mi szerette volna lenni?
1: Gyerekkoromban mi szerettem volna lenni? Nem emlékszem arra, hogy valami nagyon szerettem volna lenni, én úgy értem, hogy szakmabeli. Nagyon szerettem volna nagyon sok viccet tudni, erre működöm, hogy azt Viccet? Szeret, igen, igen, azt gondoltam, hogy, hogy az a legfontosabb dolog, hogy az ember nagyon sok viccet tudjon. És ezt most egyébként, hogy kérdezed, és erre visszagondolok, és most átszűröm a jelenen, és, és, és azon, hogy most mit gondolok, szerintem tényleg elképesztően fontos, hogy az embernek jó humora legyen az élethez. Úgyhogy ez szerintem helyesen láttam akkor úgy, ha évesen az óvodában.
0: Egyébként én a könyvedben is éreztem ezt a vonalat, hogy azért nagyon súlyos, nagyon fájdalmas, traumatizáló témákról, esetekről írsz, meg nyilatkoznak a, az interjú alanyai, de azért te megpróbáld belevinni ezt a picit vicces vonalat, vagy nem is tudom, hogy viccesnek nevezzem el, hanem hogy a humort használni, mint megküzdési módot, az ilyen nehéz helyzetekre. Jól éreztem ezt?
1: Igen, rám ez nagyon jellemző, hogy... Ez, ez szerintem például ebben a könyvben, meg egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az életemben is, igen, ez, szerintem ez hasznos, ö, ö, vagy egy jó megküzdési stratégia, vagy nekem azt hiszem, hogy, hogy relatíve jól működik. Ö, igen, én szerintem meg kell próbálni. A könyvben egyébként sokszor pontosan, ahogy mondod, ö, annyira súlyos történeteket mesélnek el emberek, hogy egyszerűen ki kellett oltani valamivel, mert szerintem nagyon-nagyon Traumatikus volt, igen. Tehát nekem nyilván hallgatni és feldolgozni is kifejezetten traumatikus volt.
0: Hmm. Mesélt már ennekünk létszíves hallgatóknak is, hogy miért írtad ezt a könyvet? Ugye még nem írtál korábban ilyen jellegű könyvet, honnan jött az ötlet, miért ez a téma, miért most?
1: Hát onnan érdemes talán elkezni, hogy én nem akartam egyébként ezt a könyvet megírni, tehát ez egy. én, én, én az ötletet adtam a kiadó csoportnak a lírának, és nem ambícionáltam egyáltalán, hogy, hogy könyvet írok. Ez aztán azért alakult így, mert. Az az illető, akit én ajánlottam, hogy hogy írassák meg bele a könyvet, az aztán ezzel nem haladt egyéb elfoglaltságai okán, és akkor a kiadó felhívott engem egy évvel később, hogy én ezt az ötletet adtam, hogy nem gondoltam-e meg magamat, mert ők egyébként eredetileg is azt gondolták, hogy én írjam meg, nem gondoltam-e magamat, mit gondolok most esetleg belefére, és akkor azért mondtam igent, mert akkor a disszertációs kutatásom pontosan abban a szakaszba ért, hogy letettem egy, egy időre, és úgy éreztem, hogy talán jobb is, hogyha egy kicsit át ö, evezek más ö, területre. És hogy miért, ö, ö, tehát honnan a, a téma vagy az ötlet, ö, nekem magamnak volt ö, nem egy ízben rossz főnöke, Én azt gondolom, hogy ez nem is meglepő abban az értelemben, hogy Magyarországon a munkavállalók legnagyobb százalékban a főnökükkel való rossz kapcsolat miatt váltanak munkát, vagy legalábbis mondanak fel. Ez legalábbis ez derül ki egy állásportál által rendelt kutatásból, amit én egyébként pont akkor olvastam, amikor az utolsó simításokat végeztem a kéziraton. Nagyon érdekesnek találtam, hogy az, amit ők, nem ismerem a módszer, vagy a, a mintájukat, de azért egy, valószínűleg egy lényegesen nagyobb mintán dolgoztak, mint én, ők pontosan egyébként ugyanoda arra jutottak, mint amire én az interjúim során álltam a kutatáshoz vagy a könyvhöz rögzített narratív interjúk során, hogy alapvetően a főnök hatalmaskodása, a mikromenedzsment, a rossz kommunikáció, a, a, a kettős mércet, tehát a kivételezés és hát sajnos a, a kompetenciahiányok állnak általában a főnökkel való rossz kapcsolat mögött. Tehát, hogy visszatérjek a kérdésedre, nem meglepő, hogy nekem ezzel van kapcsolatom, és azt láttam magam körül, hogy nagyon sok embernek van ezzel élménye. Láttam nagyon traumatikus, tehát a kutatás előtt is, vagy a könyv előtt is ismertem nagyon traumatikus történeteket, amik munkához kötődnek, és egyszerűen azt gondoltam, hogy ez sok mindenkit érint, azt gondoltam, hogy, hogy erről érdemes lenne beszélni olyan aspektusokból, amikről egyébként emberek beszélnek, tehát hogy kutatók beszélnek különböző aspektusokból más dolgokról. Mondok egy példát, hogy egyértelmű legyen, vagy kettőt is. Az orvostot Noémi transzgenerációs ö, 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 problémákkal foglalkozik, de nem a munkavilágában feltétlenül. Tehát, hogy arról nem nagyon szoktak a Noémival beszélgetni, hogy, hogy és hogy a karrieremben mik ezek a meghatározottságok. Vagy mondjuk a urival Valabánki Gyuri Valsz, a narcizmus, mint olyan, azt szerintem egy elképesztően sokat forgatott téma, főleg az elmúlt években. Arról nagyon ritkán esik szerintem szó, hogy ez mit jelent akkor, amikor a főnököm nárcisztikus. És akkor úgy gondoltam, hogy hogy lenne, lenne itt mit megnézni, és lenne milyen szemüvegen át megnézni. És azért én alapvetően mint, mint ugye antropológus, ahogy ugye ezt már megbeszéltük, nagyon hiszek abban a Robert Kappai gondolatban. Ugye Robert Kappa egy, egy fotós volt egy áborús tudósítóként is dolgozott, hogy, hogy nem elég jó a képet, hanem vagy elég közel. Tehát én sosem írtam volna olyan dologról, amit én mélységében egyébként nem ismerek, és nincsen benne egy tényleg valódi tapasztaláson alapuló tudásom.
0: Amit most mondasz, ugye, hogy van egyrészt személyes tapasztalatod, személyes indítatásod, meg ugye van ez a kíváncsiság benned, mint ember, mint antropológus, hogy jobban megismerd ezt a jelenséget, ami azért eléggé hétköznapi. Hogy az jut eszembe, én nagyon sokáig vezetőként dolgoztam multinacionális vállalatoknál, és hogy például van egy, egy tipikus helyzet, ami velem is megesett, hogy dolgoztam egy csapatban, mint nem tudom, analiszt, és akkor eltelt egy idő, úgy értékelt a vezetőség, hogy, hogy, hogy engem érdemes lenne kiemelni vezető pozícióba, és az egyik nap az, az történt, hogy én már a vezetője voltam annak a csapatnak, amiben korábban másfél évig én is csak egy szimpla tag voltam. És hogy amikor ezt először tapasztaltam meg a saját bőrömön, akkor ez egy iszonyatosan furcsa élmény volt, mert hirtelen azt vettem észre, hogy azok az emberek, akikkel eddig jobba voltam, röhögcséltünk, együtt ebédeltünk, már kerülnek engem. Már nem akarnak velem lenni és hogy én ezt úgy fogalmaztam meg, meg úgy szoktam mondani ezt vezetőknek, akiknek én segítek a tanácsadásaim során, hogy hogy egyszerűen szerintem kell időt, teret adni a beosztottaknak arra, hogy mondjuk ebéd közben vagy kávészünetben hülyézzék a főnököt. Tehát, hogy szerintem van azért, tehát, hogy egyrészt a könyved nagyon, nagyon szépen végigveszi, hogy milyen fajta, teljesen diszfunkcionális és káros személyiséggel rendelkező főnökök vannak, tehát tényleg rengeteg rossz főnök van, de hogy azt is gondolom, hogy azért valahogy, mint hogyha belennek kódolva az is a, hát főleg a magyaroknál tapasztaltam ezt, mert sokat dolgoztam a nemzetközi környezetben is, de hogy a magyaroknál van egy ilyen, hogy na, a főnök csak hülye lehet. Nem tudom, hogy ezt a részét mennyire vizsgáltad, vagy erről mi a véleményed, hogy van egy ilyen prekoncepció.
1: Ismerem ezt a prekoncepciót, én ezt nem, én ezt megmondom őszintén, nem tapasztalom, vagy tapasztaltam az én általam ismert emberek, és itt most nem csak az interjú alanyaimra gondolok, jelképesztően vágyják a jó főnököt, és azt is el kell, hogy mondjam, azért ezen a ponton, meg úgy általában is, hogy hogy a könyv ugye azért nem csak a, a nyomorgatott munkavállalókhoz igyekszik szólni, akik valamiféle infernális alak alatt szenvedtek, vagy szenvednek, hanem vezetőkhöz is olyan emberekhez, akik szeretnének jobb ö, munkahelyi környezetet teremteni. Ö, tehát, hogy többől. nekik ott vannak az
0: elrettentő példák, hogy na ilyen nem, egy nem. ilyen ne
1: Nem, bár nem vagyok benne biztos, hogy, néha, hogy, hogy egy-némelyik, vagy hogy bárki adott esetben akárki ne ismerhetne egyébként magára. Ezt most csak azért tudom, mert volt egy ilyen visszajelzésem, tehát hogy egy, hogy egy ismerő sem elolvasta könyvet, és mondta, hogy hogy bizonyos szituációban, vagy bizonyos történetben ő felismerte önmagát, és hogy őnek ez nagyon elgondolkoztató volt, és, és megköszönte. De nem, azt gondolom, hogy inkább a szakértői interjúk azok, amik segítségül szolgálhatnak, és hogy kifejezetten vannak olyanok, amik például ugye a ted az által is említett... Ö- Steve Tadaliss-szel rögzített interjú, vagy egyébként a Sotel szakértőivel rögzített interjú, vagy a Steiger-Bart generációkutatóval való beszélgetés, ami, ami azt gondolom, hogy inkább a, a, a vezetőnek, tehát a munkáltatónak lehet hasznos információ.
0: Szerinted azok a főnökök, akikről szó van a könyvedben, ők megveszik ezt a könyvet, vagy elolvassák ezt a könyvet?
1: Azért itt nagyon szélsőségesen rossz főnököket mutattam be. Tehát ez tényleg ugye az olvasók, vagy a lendőolvasóknak most hallgatóknak, reményeim szerint lendő olvasóknak, hogy mondjam el, hogy itt azért nagyon szélsőségesen rosszul funkcionáló vezetőket mutattam be. Ráadásul ugye olyan módon, hogy egy-egy, Rossz tulajdonságukat a fókuszba tettem, és ilyen módon tipizáltam. Senki nem így rossz főnök, mint ahogy senki sem úgy rossz ember, hogy csak egy rossz tulajdonsága van szerűen, Tehát itt is azért egy vezető több ö, 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 rossz ö, jegyet is mutat. Én pedig itt ezt sarkítottam nagyjából egészében egy-egy jellemvonásokra. tehát mondok egy példát a kontrollmániás mikromanedzser, vagy ugye a, ha nem tudom, a kreatív inkompetens. Itt azért ennél szerintem ugye bonyolultabb a kép. Azért is tettem így, hogy, hogy igazából, hogy is mondjam, csak könnyebben érthető, emészthető, és hát egyébként szórakoztatóbb legyen, Azon túl, hogy azért is tettem így, mert ezeket én mozaik szerűen formáztam meg ezeket a karaktereket interjúkból, hogy teljes anonimitást kapjon az interjú alany, aki közül gyakorlatilag egyetlen egy volt talán, aki azt mondta, hogy nem bánja, hogyha kiderül, hogy kiről szól ez a történet. Tehát itt azért alapvetően nagyon tartottak ettől az interjútól és én minden esetben egyébként vissza is küldtem ezeket a szövegeket, és ők szövegesen ezen változtathattak is. Tehát mi volt a kérdésed?
0: Hát az, hogy azok a főnökök, akikről szó van, szerinted olvassák szépen. a könyvedet.
1: Szerintem, szerintem ezek az emberek nem, és azért... Bátorkodom ezt kijelenteni, mert hogy itt tényleg mondom, nagyon szélsőségesen rossz vezetőket látunk. Én azt gondolom, hogy, hogy az olyan vezetőket érdekelheti ez a könyv, legyen az HR vezető is adott esetben, vagy, vagy cégvezető, akiknek akiknek nincsen uh, súlyosan vakfoltjuk önmagukra, akik érzékelik azt, hogyha körülöttük probléma van, vagy a cégben probléma van, mondok egy nagyon egyszerű dolgot, fluktuáció, tehát hogy ez aztán tényleg egy olyan dolog, amihez, mondjam, szóval, ezért nem kell őrületesen megmunkált személyiségnek lenni, hogy akkor lást hogy alólad mondjuk egy év alatt hány ember ment el. Itt hagy meg, hogy természetesen a fluktuáció hátterében számtalan uh, dolog állhat, tehát ez lehet értelemszerűen a fizetés alacsony volta, vagy mondjuk a nem tudom, geográfiai távolságok, vagy egyebek, de, de hogyha azért egy vezető, vagy alatta egy HR vezető kiszűri ezeket a faktorokat, akkor azért az éppen kiadhatja magát, hogy itt van valamiféle probléma a vezetési stílussal. Szerintem olyan vezetők fogják megvenni ezt a könyvet, vagy én is remélem, hogy meg fogják venni, akik szeretnék, hogy, hogy változzon körülöttük a munkahelyi környezet, akik nem szeretnék, hogy alattuk ekkora fluktuáció legyen, mert érti azt a dolgot, amit ugye a Tedelis Hoffman tanulmány ugye végig elemzett, hogy elképesztően drága pótolni a munkaerőt. Tehát nem az a kérdés, Bizans. hogy pótolhatatlan-e a munkaerő. Ugye a tedelisz erről beszélgetünk, és egy nagyon frappáns választ ad rá, amikor megkérdezem, hogy hát miért van ez a mondás, hogy ugye mindenki pótolható, és akkor ő erre azt mondja, hogy hát azért, mert az állítás igaz, ö, nem az a kérdés, hogy pótolhatóak az emberek, hanem hogy milyen áron pótolhatóak.
0: Hmm. Igen, és hogy, hogy ugye ezt szerintem a HR-sek biztosan tudják, de, de nem tudom, hogy ez mennyire hétköznapi tudás, hogy azért a, a recruitment process, hogy hány hónapig tart, mire megtaláljuk a megfelelő jelöltet, az mennyibe kerül, mennyibe kerül az a kiesés, amíg ez a folyamat történik, mennyibe kerül az, hogy legalább három-hat hónap, mire az új munkaerő mondjuk tudja, hogy merre van a konyha, meg a WC? Tehát, hogy azért itt azért súlyos termeléskiesésekről is beszélünk, arról nem beszélve, hogyha mondjuk nagy a fluktuáció, meg rossz a hangulat a csapatban, akkor az az ott maradókra is rányomja valahogyan a bélyegét, és akik ott maradnak, azok sem feltétlenül a legjobb kedvel, meg a legjobb hangulatban teljesítenek, igaz?
1: Ez, ez pontosan ezt egyébként ezt nagyon ö, ö, pontosan fogalmazod, megértve fel is akartam erre hívni a figyelmet, hogy ö, szerintem ennek elképesztően rossz hatása van az ott lévőkre is. Tehát részben hangulatilag, tehát ki szeret egy olyan helyen lenni, ahonnan mindenki elmegy. Egy, szerintem felébreszté egyébként is az egyénben, tudod ezt, a, ezt, 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 ezt hogy megkérdőjelezed magadat, tehát, hogy akkor elkezdesz azt gondolkozni, hogy akkor Biztos velem van a baj, hogy itt vagyok, hogy én akkor ezt el, eltűröm egyel talán ezeket a dolgokat. Másfelől pedig hát egészen konkrétan ugye a munkát lehetetleníti el. Tehát persze, tehát ahogy mondod, de az hogy, az, hogy valaki betanuljon egy munkába, és pont a Ted ugye mondja, hogy még az is lehet, hogy a végén jobb lesz, mint az előző. De akkor se feledkezzünk már meg arról az időről, amíg betanul. És azért Igen. nekem például interjú alanyaim, amikor erre panaszkodtak, hogy mondjuk az ő szervezetüknél, vállalatuknál fluktuációs problémák vannak, akkor ezt rendre kiemelték, hogy neki ez mondjuk középvezetőként elképesztő problémát jelent igazából.
0: Hát vagy képzeld, a csapattagokat, akiknek ugye eleve, mivel alacsonyabb a létszám, mint ahány emberre szükség volna az adott munka elvégzésére, és akkor ők ugye megfeszített tempóban végzik a hétköznapi munkájukat, és akkor jön egy új, akit nekik kell betanítani, hogy az még mekkora extra megterhelés a csapatnak a tagjai számára. Igaz?
1: Pontosan. Pontosan. Mm.
0: Az előbb itt, itt azért egy, egy majdnem, majdnem, hát én azt gondolom az egyik tételmondat, vagy legalábbis nekem az egyik legfontosabb, mondott a könyvből, az most itt majdnem elhangzott, próbálom fejből jól visszaidézni, hogy akkor kell valakinek fölállni és fölmondania egy mérgező munkai környezetben egy borzasztó főnök alól, amikor az önbecsülése sérül, ugye ezt írod? Vagy ezt mondják a szakértők? A
1: Döbrentei a szervezett pszichológussal való beszélgetés során hangzik ez el. Ez az állítás, ami, amit aztán persze tovább árnyal mondjuk például az Orvostot Naémival való beszélgetés, amiben most mire menjünk bele, meg amúgy is aztán mit hagyunk ugye az olvasónak. Így van, azért
0: ezt el nem
1: <gül> De hogy igen, tehát hogy hogy a Zsolt azt mondja, én ugyanis én magam is azt gondolom, és nyilván te, aki olvastad a könyvet, érezhetted is, hogy én ebben bár szélsőségesen rossz főnököket mutatok be, de egyáltalán nem szélsőséges hangulatú a könyv. Egyrészt nem arról szól, hogy minden főnök rettenetes. Nyilván akkor egyébként ezt a címet is adtam volna neki. Másfelől tényleg megoldás orientált, tehát nem apokaliptikus víziókat kíván felvázolni abból szerintem van egyébként éppen elég ö, körülöttünk, hanem, ö, hanem megoldási ö, lehetőségeket, megközelítéseket igyekszik ö, ö, kínálni, és éppen ezért amikor ugye a Zsolttal beszélgetünk, akkor, akkor így is teszem felemlékeim szerint a kérdést, hogy szerintem te meg én egyetértünk abban, hogy azért arra, mert csúnyán nézett rám a főnököm tegnap, ugye nem bontok szerződést. Ez egy sokkal... tehát egész egyszerűen muszáj megközelítenünk a munkavilágát jóval racionálisabb aspektusokból is. Ilyen például egyébként az egzisztenciális kérdések jelesül is, hogy valamiből ugye meg kell élnem. De az is, hogy igenis, hogy... hogy egy karrierépítéséhez adott esetben szükség van bizonyos ö, állomásokra. Tehát, hogy egész egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy valahonnan felálljak, mondom csak azért, mert én nekem most tegnap nem tudom, rossz napom volt, ö, mert az kell ahhoz, hogy, hogy nekem a következő lépcsőfok működjön, vagy oda fel tudjak lépni. Ö, szeretném egyébként leszögezni, hogy amúgy szerintem Magyarországon, nem az a jellemző,
0: hogy az emberek ö, kiugrálnának a munkájukból. Én... Ö... Bocs, ne állagudj közben, ragudj, csak a, ez, 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 ezt abszolút én is így látom, hogy te, és hogy elképesztően sokáig képesek Magyarországon emberek, benne maradni méltatlan helyzetekben, munkahelyeken, aminek amiért nem őket feltétlenül hibáztatom, mert tényleg, hogy vannak olyan szűkös lehetőségek, vagy, vagy tényleg egzisztenciális okok, de hogy mondjuk én, aki 11 éves Svédországban, és azért láttam másfajta munkakultúrát is, meg láttok egy olyan társadalmat, ahol mondjuk sokkal nagyobb a szociális háló, ahol van egy rendes szakszervezet, ahol van munkanélküli biztosítás értelmezhető módon, Itt azért az emberek meg, ahogy nevelve vannak, sokkal könnyebben kiállnak magukért, asszertíven tudják kommunikálni azt, hogy mire van szükségük, ahhoz, hogy ők jól végezzék a munkájukat, és hogyha nem kapják ezt meg, akkor gond nélkül fölállnak és mennek tovább. Na most azért a magyarországi helyzet, az ettől merőben más, én úgy látom.
1: Én is azt gondolom, de azért azt, hogy szögezzem le, hogy nem ismerek erre tényleg országos felméréseket, tehát hogy ezek ugye csak, mit, hogy mondjam, bizonyos értelemben szerintem megérzésekre hagyatkozhatunk, hogy vagy az én szakértőim is megérzésekre, vagy hát mondjam az ő pszichoterápiában, coachingban, egyébekben tapasztaltak alapján mondhattak bármit is. De azért nagy volt ebben az egyetértés, hogy túl sokáig maradunk különböző helyzetekben, különböző méltatlan helyzetekben, és túl sok mindent eltűrünk. De szerintem egyébként te most így nagyjából egész össze is foglaltad, hogy mi van ez ennek a hátterében. Tehát egyrészt az, hogy ugye a lehetőségek hiánya, és azért, hagy szügezzem, nagy természetesen azért vannak olyan szektorok, ahol ez nem áll, mert hogy vannak lehetőségek. Azért, azért ez nem minden esetben igaz. Másfelől generációs különbség. Szerintem ez nagyon fontos, ezt nem győzöm hangsúlyozni én, és, hogy és ebben nem vetlenül ezért van is egy váltás, tehát a mostani Z-generáció azért már nem egészen így van ezzel, ahogy például az én generációm vagy a te generációd. Bár lehet, hogy a mi generációnk ugyanaz. de én,
0: hogy én x, x vagyok.
1: Én is x Szóval, hogy hogy szerintem ebben van egyébként változás, egész egyszerűen van abban változás, ahogy a munkához hozzáállunk. És és azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos az az által szintén említett asszertivitás, tehát hogy szerintem alapvetően nem része a kultúránknak az, hogy, hogy, hogy megpróbáljunk megoldani ilyen helyzeteket. Tehát igazából ugye vagy autólnak az emberek, tehát hogy szélsőségesen vagy kiugranak olyan helyzetekből, amiben még adott esetben lenne egyébként mit tenni a megoldás érdekében, vagy pedig, vagy pedig hosszan elnyújtottam benne maradnak. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez a fajta feedback kultúra mondjuk úgy, tehát hogy ez, ez a dolog, hogy én a saját érdekeimet úgy védem, hogy nem vagyok alárendelődő, tehát, hogy beleállok a konfliktusba, de ugyanakkor a másik határát nem sértem, ez egy egy tényleg egy olyan dolog, ami, ami nagyon hiányos a mi társadalmunkban, Nem is kapunk aztán erre, tehát a családi modelleink sem ilyenek, de aztán az oktatás sem erősíti ezt meg őszintén szólva, és akkor erre jönnek rá, igen, a különböző egzisztenciális szorongások. És az meg egyébként, hogy miért maradunk benne sokáig, vagy miért vagyunk hajlandóak elviselni teljesen nonszenz módon méltatlan helyzeteket, mint amiket egyébként ugye én is megírtam ebben a könyvben, az azért azon is nagyban összefüggésben van, és erről szívesen, vagy szívesen megnyitom ezt a témát, mert szerintem ez fontos, hogy nagyon sokáig azt hiszem, hogy nem veszük észre, hogy egy problémás helyzetben vagyunk.
0: És én azt gondolom, hogy ezért is ajánlónám a könyvedet, nem csak vezetőknek, hanem beosztottaknak, mert hogy pont, hogy az oktatás, meg ahogy fölnő egy átlagos magyar ember szerintem az otthoni kultúrában, hogy nem is biztos, hogy föltűnik neki, hogy akár egy abuzív kapcsolatban van mondjuk a, a vezetővel, mert hogy megszokta, hogy az óvonnő néni is a sarokba állít, az edző is üvöltözik velem, az iskolában is az volt a normális, hogy lecsesznek, hát akkor az normális, hogy a főnök is lecsesz, vagy úgy viselkedik velem, mint egy rongyal. És mondjuk, amikor a te könyvedből ezeket a, az interjúalanyok panaszáradatait olvassák, akkor rájöhetnek, hogy ja, hogy akkor ez nem normális, ja, hogy akkor ez egy probléma. Tehát, hogy amit te mondasz, hogy először, fölismerjük egyáltalán, hogy egy ilyen helyzetben vagyunk, vagy ezt normálisnak vesszük, ugye?
1: Hát meg én, amire nagyon szeretném felhívni a figyelmet, mert ez nekem saját tapasztalatom is, és tapasztalatom is, az az, hogy minden bántalmazó kapcsolat, az ugye valójában részben legalábbis arról szól, hogy az egyén össze van zavarodva. Tehát, hogy igazából nem érti, hogy mi történik vele. Szerintem a munkavilágában az, hogy megkérdőjelezed, hogy neked van-e igazad, hogy te jól látod ezt a helyzetet, ez éppen úgy benne van, mint a párkapcsolati, mondjuk egy rossz párkapcsolat esetében. És azt gondolom, hogy hogy ez nagyon érdekes, lehet, hogy egy picit messzire vezet, de hogy egyébként több szinten is érdemes a munkavilágában megvizsgálni. Egy jó szervezetnek, egy jól működő szervezetnek az egyik sarokpontja az, hogy van egy, egy úgynevezett morális integritása, tehát hogy a vallot és a valójában vit értékei azok konzisztenciában vannak. Ez, ha ez sérül, tehát magyarul az, amit én kommunikálok magamról meg, az, ahogy én egyébként viselkedek, ennek ugye nyilván a szersőséges megnyilvánulásai a greenwashing, bluewashing jelenségek, de akár az, hogy ahogy én egyébként a kollégákkal viselkedem, és amit egyébként magamról ugye kifele hirdetek piárban, ez egy elképesztő feszültséget tud okozni a munkavállalóban. Ez egy szint. Ez, a, ez szerintem ez a, ez a munkavállalat vagy a munkáltatóknak érdemes megfontolni, hogyha ugye mert mindig arról beszélünk, hogy ugye mind a két ö, közönséget ez érintheti. A munkavállalói szempontból meg, és arról ö, saját tapasztalatból is tudok ö, beszélni. elképesztően összezavaró az, amikor a, a vezetőd, ö, ö, kommunikációja és a vezető tettei nincsenek ö, ö, konzisztenciában, tehát mi történik. Ö, buksisimik és ö, ö, love bombing jellegű ugye ezt, ma már ugye tudjuk vagy én is tudom, hogy, hogy igazából egy bántalmazói magatartás részei, tehát, hogy őrülettest tapsoljuk meg zsuzsita projektje sikeréért dicséretek, és emellett párhuzamosan állandó javítása a munkádnak, állandó kontrollát vétel a munka fölött, állandó megkérdőjelezése, hogy jól csinálod-e. Ez egy olyan zavart ö, okoz ö, az egyénben, hogy nekem például ö, volt olyan ö, rossz főnöki, rossz munkahelyi tapasztalatom, ami után nekem... Ö, szupervízióba kellett járjak, tehát nekem volt osztraumás stresszem, és, és igazából abban kellett elsősorban segíteni a szupervízórnak, hogy megértsem, hogy mi történt velem. Tehát azért is kezdtem el erről, és bocsánat, hogy ilyen hosszan beszélek erről, csak hogy...
0: Szerintem ez fontos.
1: A dolog megértése az, hogy miben vagyok, az elengedhetetlen értelemszerűen ahhoz, hogy, hogy ez a dolog változzon. És szerintem nagyon sokan azért maradnak benne őrülten sokáig rossz minőségű kapcsolatokban, és mondom ezért úgy, csak nem ez, ami témánk párkapcsolatokban, mint munkahelyi viszonyokban, egyébként egy főnökkel való kapcsolat és egyfajta párkapcsolat, azért maradsz benne, mert nem ismeret fel, mert igazából össze vagy zavarodva, tudod? Mert hogy egyik nap ez történik, következő nap nem az történik.
0: Így van. Figyelj, csomó minden van, amire szeretnék reagálni. Egyrészt szerintem fontos volt ez, tehát nem baj hogy elmentünk ebbe az irányba. Mindig szoktam mondani, hogy a munkahelyi kultúra az nem az, amit a szlogeneket a falra kiírnak a poszterre, hanem mondjuk az elmúlt 50 napban, hogy hogyan viselkedünk a hétköznapokban, annak a gördülő átlaga. Tehát, hogy ténylegesen az, hogy hogyan beszélünk egymással, hogyan reagálunk egymás dolgaira, ez a munkai kultúra, és nem az, hogy a, it's a great place to work, vagy nem tudom micsoda. És hogy ugye bombáznak minket ezekkel az üzenetekkel profi szakemberek, hogy mennyire jó ennél a munkahelynél dolgozni, vagy ezen a munkahelyen dolgozni, meg a szüleink mondják, hogy hát de hát kisfiam, kislányom, hát, hát ennél a szupervállalatnál dolgozol, hát örülj neki, hogy ott lehetsz, ugye? És akkor ez is összezavar ez is könnyen, könnyen minket. De hogy ami, ami egy kulcsfontosságú üzenet, amit az előbb kimondtam, és szeretném megerősíteni, az az, hogy ugye én korábban mondtam, így félig viccesen, hogy az emberek szeretnek a főnökükről panaszkodni meg hogy ugye a magyaroknak eleve a panaszkodás ez a kommunikációs csatornája, és mindenki hülye, meg főleg a főnök hülye, de hogy alapvetően ezt el kell ismerni, hogy odafigyelve arra, hogy nem mindig mindenre csak panaszkodjunk, de mégis engedjük meg magunkat, legyünk bátrak ahhoz, hogyha valamit úgy érzünk, hogy nem oké, okay. ha valamit úgy érzünk, hogy ez problémás, hogy akkor azt mondjuk ki. Hogy arról, arról, arról beszélgessünk. És először lehet, hogy a kolléganőmmel, vagy a kollégámmal, aki az ugyanabban a csoportban hasonló helyzeteket lát, hogy te figyelj, most én vagyok a hülye, vagy ez tényleg történik. Mert ugye van ez a, ez a zavarodottság, amit mondasz. De hogy egyszerűen bátornak kell lenni ahhoz, hogy kimondjuk azt, hogy fél valami nem stimmel. És nekem volt egy ez... kedvenc. F... Bocs, volt egy kedvenc főnököm, aki azt javasolta nekem, hogy András, ha úgy érzed, hogy valami nem stimmel, akkor az nem stimmel. És hogy szerintem ez egy, jó, ez egy tök jó szabály. Mondjál?
1: Most erről hirtelen sok dolog eszembe jutott, tehát hogy egyrészt, és erről szintén nagyon szívesen beszélek, vagy megnyitom ezt a témát is, ez a Burning Bridges, amit te tulajdonképpen ezzel fel- felvezettél, de előtte arra is akarok reflektálni, hogy igen, ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne nyomjuk el magunkban ö, ö, a... A, a rossz élményeinket, vagy ezeket a, öm, hogy is mondjam, csak distresszt, ami, ami, ami előáll, öm, itt, és, és, és tegyünk abban különbséget, hogy, a, a, hogy, hogy szerintem is kell a kollégákkal beszélgetni, mert hát ki ismeri még rajtam kívül a legjobban azt a helyzetet, amiben benne vagyok, a kollégáim ismerik. Ez nem összetévesztendő az, az, hogy bocsánat, nem a 1984 5 ötperzi gyűlöleteket kell összehívni, meg nem a rossz Bár élmény, mi az akkor... is hasznos. De nem a rossz indulatú koalíciózásra van ugye itt e, szükség, hanem arra, igen, hogy, e, hogy olyan kollega, akiben megbízok, vagy adott esetben csoportban is átbeszélni azt, hogy velem ez történt, én nekem ezt mondta, belőlem ezt váltotta ki, ti erről mit gondoltok? Egyébként azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen, aztán egy ponton túl e, külső e, szakértői segítségre is szükség van, mert azért ez egy ponton túl szerintem... E, azért romboló hatással is tud lenni, hogy az egy ilyen, egy, egy, hogy is mondjam, csak nagyon hasonló összetételű csoportban állandóan ventillál. Iszonyatosan viszi szerintem az energiát, de ahogy mondod, én is azt gondolom, hogy ez kezdetben nagyon-nagyon fontos. és és amire meg átvezettél, vagy amit amit, amit felvezettél, ez a legyünk elég bátrak ahhoz, hogy hogy beleállunk különböző problémákba, vagy konfliktusokba, és ezeknek hangot adunk. Én szerintem ez egy ürültel fontos téma, és azért is szeretnék erről veled beszélgetni, hogyha nem bánod, mert, mert nem nagyon van erről szó, és, és szerintem különösen fontos a mi kultúránkban több szempontból is reflektálni rá, és mondom, ez az a bizonyos, már használtam a kifejezést, Burning Bridges, vagy hídfelégetés, most mondjuk uh, magyarul, vagy, vagy uh, fogalmazunk magyarul. Uh, ugye hídfelégetésnek uh, azokat a megnyilvánulásokat hívják a munkavilágában, ami, amit véltem, vagy valósan a munka munkavállaló lényegében le- nehezíti, vagy lehetetleníti, ellehetetleníti a karrierjét, illetve a karrierjében történő előrelépést. Ugye mik lehetnek ezek? Ez lehet az, hogy ö, ö, hierarchiában fölötted lévő emberrel olyan konfliktust válasz, ami, ami ö, ö, kellemetlen ö, ö, hangulatot szíd. Ö, illetve hát ugye lehet az, hogy... Ö, hogy te mondjuk egy állásinterjún őszintén válaszolsz arra a kérdésre, ami mindig elhangzik, ugye, hogy miért akar váltani, és akkor mindig jönnek ezek a már nem éreztem magamat ö, ö, teljesnek ebben a
0: munkában. Új kihívásokat
1: keresek. keresek. Abszolút számból vetett ki a szót. És hogy, 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 hogy a burning, ugye burning Bridge-nek, vagy egy hitfelégetésnek tartják azt is, hogyha őszintén megmondjuk, hogy mondjuk a, a, a volt vezetőm toxikus légköre miatt szeretnék váltani. Ugye az a megközelítés, hogy, hogy ezek, ezek ártanak a karrierünknek, és hogy szerintem nagyon fontos lenne újra gondolni az erről való, hogy is mondjam csak előítéleteket, és ránézni újra erre, mert hogy anélkül, hogy én, hogy én ezt bagatelizálnám, hogy, hogy egy-egy szektorban annyira mindenki ismer mindenkit dolog van, hogy valóban annak a veszélye, tehát nekem is számtalan interjú alany erről beszámol, hogy, hogy ugye a, 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 a főnöke, a jelenlegi főnöke, az ugye el tudja intézni őt egy életre ebben az
0: országban. Hogy utána van, nyúlnak. És, és utána nem
1: pontosan, és ne is áltassuk magunkat, van, aki utána nyúl. Én is megírtam ugye ilyen történeteket. De hogy szerintem nagyon fontos, hogy feltegyük azt a kérdést magunknak, rögtön kettőt. Az egyik az az, hogy akarok-e én egy olyan helyen lenni, olyan emberek között, amelyik ezt okozza velem, és ezt okozza másoknak, és hogy akarom-e védeni ezeket az embereket azzal, hogy nem szólok, akarom e azt, köz. cinkos, aki réel ugye mondott a babicsmány, és hogy akarom-e azt, hogy újabb és újabb pozícióba kerülve ez az illető, adott esetben ö, újabb és újabb cégekhez elmenve, újabb és újabb több tíz és több száz embernek okozza ugyanezt. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés, és én erre szeret, szeretném is megnyitni igazából ezt a, ezt a diskurzust. Azzal együtt, és akkor erről még nem beszéltünk, és ez most így hirtelen egy nagy váltás lesz, és nem elnézed nekem, hogy én azt azért hagy és ezt a könyvben is hangsúlyozom, hogy egy Főnök-beosztott viszony az azért legalább két embernek a kapcsolata, a főnök és a beosztott. És azért mondom, hogy legalább, mert ugye értelmszerűen még ott vannak a kollégák és egyéb tényezők, de mondjuk most maradjunk ennél a két embernél. Azért az, hogy valakinek nem működik a főnökével jól a viszonya, az nem feltétlenül kizárólagosan a főnök felelőssége. És van egyébként olyan, hogy senkinek nem a felelőssége abban az értelemben, hogy itt nincsenek bűnösök, akiket akkor ki lehet állítani, hanem egész egyszerűen nem működik jól a dinamikájuk.
0: Bocs, most egy kicsit hanyomja, itt meg a féket, mert ez egy fontos téma, amit, amivel én is készültem, hogy erről beszéljünk, csak még erről a speak-up kultúra, meg a hidak fölégetése témához, csak még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy például pont ebben a multinacionális nagyvállalati környezetben láttam azt, és ez egy ilyen folyosói szállóige, hogy jó, borzalmas főnökön van, de úgyis maximum másfél-két éven belül átrakják egy újabb pozícióba, ezt addig kibírom. És hogy ez lehet, hogy igaz, hogy ezt addig kibírod, de pont amit te mondasz, a Zsuzsa, hogy oké, okay, de akkor mondjuk egy ilyen 80 ezer fős nagyvállalatban hány országban, hány embernek fogja megnyomorítani az életét, és ugye egyáltalán nincs arról szó, vagy nem biztos, hogy arról van szó, hogy most ő hozza a számokat, és ezért védi a vezetőség, hanem lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy nincs tudomása arról a HR-nek, vagy a felső vezetésnek, hogy mondjuk ő méltatlanul bánik a beosztottaival. Tehát, hogy, hogy egyrészt, ha nem mond, és ez ugye nem megint ugyanez, ha nem mondom el hogy mi az, ami nekem problémát okoz, mi az, amit szeretnék, akkor, akkor esélyem nincs arra, hogy azt megkapjam, mert senki nem gondolatolvasó. Tehát, hogy szerintem ezért ez egy alapdolog, hogy igenis erről kell beszélni. A másik meg az, hogy tényleg vannak óriási kockázatai annak, hogyha mi vagyunk a whistleblower, vagy a, vagy a speak-up kultúra egyetlen képviselő, és mindenki kussol, de csak mi oda megyünk és elkezdjük mondani, hogy ez meg az a probléma, Hogyha mi egyedül vagyunk, akkor nagyon könnyen azt mi fogjuk megszívni. És De hogy ez a más... Ö... Igen?
1: A- azt akartam mondani, hogy szerintem itt a kulcs szó, és mind a kérgondoltoddal kapcsolatban a szolidaritás. Tehát, hogy én Így van, nem erre felhívni Így a figyelmet, és ö, nekem mondjuk amúgy is szívügyem a szolidaritás, mert én ugye alapvetően segítségnyújtás, adományozás kérdéskörrel foglalkozom, és paternalizmus kérdéssel, ö, ez, ez, ez mind a két dolog, tehát a, a Burning Bridge, tehát a hídfelégetés vállalása mások, tehát, nem csak, tehát rajtam túlmutatóan másokért, ez is egy szolidaritás, és az is, igen, hogy ebbe bekapcsolódnak a kollégák, mert egy ember, tehát egy fecske, nem csináltam azt, és Pontosan. biztosan Pontosan. nem tudja a porát ellen.
0: És hogy és ezt kéne Bocsánat. szerintem még nagyon megtanulni a magyar munkavállalóknak, nem csak az asszertív kommunikációt, hanem ezt a fajta aktív szolidaritást. Mert egészen más az, amikor egy színésznő azt mondja, aki nem kapott szerepet, hogy az a nagy, hatalmas producer az engem megerőszakolt, meg egészen más az, amikor előjön mindenki, ugye a MeToo kampányról beszélek, aki, a, amiben olyan ikonokat raktak börtönbe, mint a, mint a Harvey Weinstein, akiről elő, előtte mindenki rettegett, és ő volt a, a Hollywood egyik legnagyobb ura, de onnantól kezdve, hogy nem egy sikertelen vagy nem híres színésznő állt oda, hanem odaálltak négyen, ötten, 8-an, onnantól kezdve van esély a változásra. És hogy ez tök fontos látni, hogy amíg egy embert lehet, hogy ki tud csinálni ez a mérgező főnök, addig az egész csoportot azért már kicsit nehéz lesz, nem?
1: Pontosan, pontosan. pontosan és én azt gondolom, hogy és tapasztalatom is ez, hogy. Ez azért nem működik, amikor nem működik, és legyünk őszinték általában nem működik, mert hogy egész egyszerűen az egyénnek fontosabbak a saját ö, ö, kis érdekei, és itt nem bagatelizálni akarom, és én ezt itt nem, tehát nem kritikaként fogalmazom meg, én, én tökéletesen megértem, hogyha valakinek, el kell tartani négy gyereket, és, és a többi, és a többi. Tehát, hogy itt azért nagyon sok tényező lehet. Sőt, beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy ugye egyszerűen az egyes egyén a saját, hogy is mondjam, csak pszichológiai mégkapja, tehát, hogy a saját személyisége, a tapasztalatai, a korábbi traumái, a megmunkáltsága, az egyéb, tükrében nagyon-nagyon különbözően él meg különböző szituációkat. Értem ez alatt az, hogy hogy egy azon mondatra két ember egészen különbözően is reagálhat. Tehát ami valakinek azt jelenti, hogy na a főnököm már megint ma is tök hülye, és röhögök egy jót, és kimegyek cigizni, addig a másik az meg, az meg kénytelen, nem tudom, pszichológushoz járni, meg táppénzre kiíratni magát, mert annyira súlyosan érintette. De ez is szolidaritás, hogy azt én megértsem, hogy az lehet, hogy engem nem zavar, mert én nekem olyan a családi hátterem, mind egzisztenciálisan, mind transzgenerációsan, hogy én egyébként egy asszertív ember vagyok, és, és örületes ö, erős önbecsülésem van, és maga biztosan hiszek abban, hogy nekem van igazam, illetve abban is, hogy tovább tudok lépni holnap, hogyha, hogyha erre van szükség. Vannak körülöttem másfél emberek is, akik nem rosszabbak, mint én vagyok, nyilván nem is jobbak, és hogy nekünk együtt van ügyünk ezzel az emberrel, illetve ezzel a céggel. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami, ami egyébként, legyünk őszinték nem csak a munkavilágában lenne, Csodálatos, hogyha, hogyha Magyarországon megjelenne, mint, mint, mint általában, vagy általános gondolat, hogy, hogy szolidaritás
0: Igen. Igen, igen. Ez szerintem egy nagyon fontos üzenet, és, és egyébként mert nagyon kíváncsi hogy a hallgatók erről mit gondolnak, és biztos, hogy van ezerféle történet. Most, most hirtelen csak, hogyha, hogyha ilyen hétköznapi helyzetre próbálom ezt lefordítani, szerintem érdemes arra gondolni, hogy hogy lehet, hogy most ez a főnök éppen nem az én gombjaimat nyomkodja, miközben két másik kollégám mondjuk totálisan sérülettől. De lehet, hogy majd következő fognak, meg olyan lesz aki, az én gombjaimat fogja nyomkodni, és akkor nekem is tök jó lenne, hogyha a többiek odállnának mellé, mert hogy itt ne legyen már az, hogy azt nézzük, hogy mikor melyik főnök melyik kollégákat hogyan traumatizálja, hanem egyszerűen legyen kimondva az, hogy Nem oké az, hogy valaki úgy viselkedik, hogy attól bárki sérül mondjuk egy munkahelyen, igaz?
1: Hát igen, meg hát ugye lássunk ezen át, ugye a Bánki Gyurival beszélgetünk erről, ez egészen konkrétan erről szó van, ugye ő a, a, főleg a narcisztikus, de hát egyéb személyiség, tehát a személyiségzavaros spektrumon lévő főnökökről mesél nekem, ugye hosszabban, vagy róluk beszélgetünk. Ugye ez a a narcisztikus vezetőre, ugye ez a fajta egy-egy embernek a a szélsőséges rajongása az ugye abszolút jellemző. Tehát, hogy hogy legyünk arra éberek, én egyébként azt, hogyha valamit meg kellene fogalmazzak, mint elsődleges tanács, hogyha lehet ilyet mondani, akkor ez biztos, hogy ez lenne, hogy hogy legyünk éberek, legyünk arra éberek, hogy, 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 hogy velünk mi történik. Tehát, hogy mi történik bennem, amikor a munkahelyemen vagyok, milyen ezzel az emberrel, aki is a főnököm a kapcsolatom, hogyan viselkedek máshol, mit vált ki belőlem, milyen fizikai érzeteket vált ki belőlem, stb. stb. És például ez is, hogy ezt is vegyem tehát hogy magam után aztán kezdjem el azt nézni, hogy a környezetemben mi történik. Tehát az, például ugye a bánki mondja, hogyha azért egy főnök azt mondja, hogy te, egy, te vagy a legcsodálatosabb munkáról a világon, akkor azért legyünk részen. Tehát, hogy ott azért ott jelhetőleg azért van valami probléma.
0: Mondjuk, ha neked vagy nekem mondjak, mondja, akkor hogy nek ez igaz, nem? Hát, persze, persze, hát a jelenet. Igen, igen. Még ott térjünk vissza erre, amit te már behoztál, és nagyon fontos téma szintén, hogy azért ez nem egy egyirányú utca. Tehát, hogy nem csak az van hogy mindig a főnök a hülye, és, és én meg ártatlanul szenvedek. Én nem egy olyan klienssel találkoztam, aki már az ötödik munkahelyén van, és érdekes módon zsinórban mind az öt munkahelyen ugyanazok a szörnyűségek történnek vele. Ott azért már érdemes megkérdezni azt, hogy jó, de várja, lehet, hogy én valamit mondjuk lehet, hogy másképp kéne csináljak, ugye? És hogy miközben olvastam a könyvedet, olvastam ezt a rengeteg interjú alanynak, ezt a rengeteg beszámolóját, Megfogalmazódott bennem az a kérdésem, amit most fölteszek neked, hogy, hogy kik azok, milyen típus az, aki a legtovább szenved mondjuk az ilyen főnököktől? Az ilyen főnökök alatt értsünk többféle mérgező főnököt.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy az alacsony önbecsülés elengedhetetlen. Az alacsony önbecsülésű túl teljesítő, azt gondolom, hogy leginkább ez. Tehát az az egyén, aki nagyon megkérdőjelezi önmagát, és aki, nagyon, aki nagyon-nagyon szeretne bizonyítani, egyébként a sor végén leginkább magának szerintem. Ezeknél az embereknél elképesztően könnyű benyomni ezt a gombot, hogy teljesíts, és hogy tűrjel igazából mindent. Szerintem alapvetően szerintem alapvetően ők azok, akik a leginkább kitettek, és aztán persze egyébként nyilván, hogy mondjam bele tudunk abba is menni, hogy meg egyébként az alacsonyan iskolázott, tehát, hogy, hogy szociológiailag is ezt megnézhetjük a nő, az 50 év fölött, és a többi és a többi, de személyiségtípusra szerintem alapvetően ez, a, ez az önbecsülés hiányával van összefüggésben, És bocsánat, azért is, mert ugye ahhoz, hogy ugye ezt az állandóan általunk ismételgetett, asszertív vonalat az ember vinni tudja a munkában épp úgy, mint egyébként az élet bármely területén, az látnia kell magát, hogy ebben az úgynevezett csípési sorrendben, ugye abban a abban látnia kell magát a kontextusban, tehát értenie kell és ismernie kell magát. Egyszerűen az önismeret elengedhetetlen, szerintem, az élethez, és a munkában való boldoguláshoz is szeren elengedhetetlen. Látnom kell azt, hogy milyen készségeim vannak, milyen képességeim vannak, milyen lehetőségeim vannak, mi az, amit én hozzáteszek ehhez a... Ehhez a céghez, ehhez a szervezethez, mi az, amiben én nélkülözhetetlen tudok lenni. Ismernem kell azt, hogy hogyan tudok, tehát egyéb skijeimet, hogyan tudok kommunikálni, hogyan tudok magamért kiállni, ö, hogyan tudok megküzdeni különböző dolgokkal, mennyire vagyok adaptív, ugye ezek az úgynevezett átváltható készségek, ugye ez nekem veszőparipám, én erről külön cikket is írtam már, hogy ez mennyire fontos lenne, hogy, hogy ennek nagyobb jelentőséget tulajdonítsunk. Tehát, ugye azt gondolom, hogy hogy az önbecsülés mellett az önismeret az, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy boldogulni tudjunk. Tehát a kérdésedre válaszolva, mert rendszeresen nem a kérdésedre válaszol, ha az, az azokkal az emberekkel történik, vagy azok az emberek a legkitettet, legkitettebbek annak, hogy túl sokáig maradnak méltatlan szituációkban, akik nem ismerik elég jól magukat, és nem értékelik elég jól magukat.
0: És amit most mondasz, hogy az önismeret az mennyire fontos, azt, azt nyilvánvalóan csak erősíteni tudom, de ugye amiket mondtál, hogy ismerjük azt, hogy milyen képességeink vannak, mik azok a máshol is alkalmazható képességek, mi az, amit mi hozunk be a közösbe, mi az, amiben mi vagyunk jók, hogyha ezekkel sokkal inkább tisztában vagyunk, akkor szerintem ennek egyenesen van hatása arra, hogy hogyan értékeljük magunkat. És én nagyon sok olyan kliensemet látom, aki kiégése jönnek hozzám, hogy iszonyatosan túl teljesítenek, tehát érted legjobbak az egész vállalatban, 243 on nyomják 8 éve non-stop, hétvégén is mindenhogy, de amíg nem simogatja meg a főnök az ő buksiját, addig ő azt érzi, hogy semmit nem ér az, amit ő csinál, és erre úgy reagál, hogy még följebbi fokozatba kapcsol, még jobban nyomja a gázt, de hogy nyilvánvalóan ez nem, mehet így a végtelenségig. Ráadásul pont ezek a főnököknek a viselkedését erősíti meg, hogy nem azt látja a főnök, hogy olyt foglalkoznom kell vele, mint ember, óit nekem visszajelzést kell adnom, meg kell erősítenem őt bizonyos dolgokban, hanem hát mi? Hát hogyha nem szórok, akkor még jobban dolgozik, ugye?
1: Igen, szerintem ez szintén egy, egy fontos dologról kezdünk el beszélni. Jelesül és az, hogy ugye ez amikor, ugye, amikor, amit én is mondok, hogy ugye ez legalább két embernek a dinamikája, tehát ez egész egyszerűen elővállhat az a helyzet, hogy két olyan ember kerül kapcsolatba, és ugye a munkáltató és a munkavállaló részéről, ahol mondjuk az egyik, egy hideg tartó ember, tehát mondjuk a vezető egy hideg tartó ember, nyilván ennek megvan a maga oka, amit ő hoz otthonról, hogy ő miért vált ilyenné nem tud ö, megfelelően visszajelezni, és akkor van az a munkavállaló, aki szélsőségesen vágyik a visszajelzésre. Tehát magyarul annélkül egész egyszerűen nem boldog. Na most ez a két ember ez soha nem fog tudni jól működni egymással, és bocsánat, itt egyébként effektív abúzus nem történik. Így van, tehát itt egyébként egy bizonyos cselekedet hiánya az, ami a problémát előidézi. Azért azt hagyj meg neked, hogy Szerintem egyébként ez nem jó főnök, tehát én most nem akarok ilyen nagy sztétmenteket itt kimondani, de a helyzet az az, hogy, hogy szerintem a jó vezető az, az ismeri a saját embereinek a képességeit és azok korlátait is, és bizony fel tudja azt mérni, és bocsánat, azért az érzelmi intelligencia nagy erénye alá tartozó különböző tulajdonságok vagy, vagy hogy mondjam, csenekedetek, cselekedetek, azok azért nagyban elsajátíthatók és gyakorolhatók. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy egy jó vezetőnek annak tudnia kell, hogy van olyan emberem, akinek állandóan vissza kell, hogy jelezzek, illetve hogy, hogyha ez tényleg hogy mondjam, szélsőséges, akkor meg le kell tudni vele ülni arról beszélni, hogy ez nem az a hely, ahol ez nem óvoda. Tehát, hogy itt nem lesz az, hogy én meg dicsérem, hogy a cipődet is be tudod kötni. Úgyhogy javaslom egyébként neked, hogy akkor te coachingban, pszichoterápiában valahol ezen dolgozzál. És ugye vannak azok a munkavállalóim is, akik egyáltalán nem igénylik ezt, gyakorlatilag terhesnek, hogyha én feszta nyakukba lihegek, még a pozitív kritikáimmal is, és azokat meg békén kell hagyni.
0: Hát igen, de most amiről beszélsz, az a jó, szerintem a jó vezetőnek az egyik legfontosabb ismérve, az az, hogy érdekli őt, hogy milyen emberekkel dolgozik együtt, és ennek megfelelően tud differenciáltan viselkedni az ő csapatában lévő emberekkel, nem?
1: Hát persze, érdekli, és és érzékenyen, és és empátiával közeledik természetesen. Igen.
0: De figyelj, szerintem most elég jól átbeszélgettük a főnök oldalt is, a beosztott oldalt is. Kicsit beszéljünk arról, amit a könyvedben már nem fejtesz ki, pedig tudom, hogy téged is izgat, hogy az a, a rendszer. A rendszer. Tehát, hogy vannak azt, szerintem ebben a késői kapitalizmusban rendszer szintű problémák. Vagy akár az állami gazdgatásban is lehetnek rendszer szintű problémák, amiben egyszerűen olyan helyzetek állnak szerintem elő, ahol sem a főnök, sem a beosztott nem nagyon tud nyertes pozíciót fölvenni. Nem tudom, hogy erről van-e valami véleményed, vagy mit gondolsz erről?
1: Abszolút van róla véleményem, azt nem tudom, hogy, hogy, hogy lehet ebben nyertes pozíciót felvenni, meg kell próbálni. Abszol- igen, ez egy nagyon fontos dolog, szerintem, amit említesz, és, és nem vetlenül, hiszen mi erről beszélgettünk korábban, már hogy nem vetlenül tudod, hogy engem is ez érdekel. Amikor azon gondolkoztam uh, a, erre az interjúra készülve, hogy majd biztos megkérdezett, hogy nem tudom, milyen tanácsaim vannak uh, a, a, a munkavállalóknak, akiknek problémáik vannak, vagy éppen a vezetőknek, akkor, um, akkor ezután, a legyünk éberek, és figyeljünk magunkra, és próbáljuk meg értelmezni uh, azt, ami bennünk és körülöttünk zajlik, Ezután, illetve ezzel szorosan összefüggésben ezt mondtam volna, hogy próbáljuk meg megérteni azt a struktúrát is, amiben dolgozunk. Miből adódik a probléma? Túl azon, hogy ugye van egy rossz főnök, ami egyébként minden további nélkül hogy már eleve ennek a rossz struktúrának a következményeként van jelen. Mondok példákat, amik, amik interjú, amiket interjúalanyok mondtak, jó, hogy akkor egy, hogy, hogy ezt így megvilágítsuk a hallgatóknak. Nem tudom, alternatív színházak, vagy tehát független színházak, nem én használtam a jelzőt, bocsánatot kérek kérte bot a vezetői. Mitől bot csinálta? Mert hogy kerül ő egyébként vezetői székbe? Ő alapvetően színész vagy rendező, és vagy rendező, Egyébként játszani szeretne, megrendezni szeretne, egy forráshiány okozza, illetve hát alapvetően Magyarországon a színházi struktúra okozza, hogy ő vezetői székbe kerül, amire tökéletesen alkalmatlan. Vagy tudomány. Szabó Csaba, világhírű farmakológus, azt hiszem, hogy a legtöbbet idézett magyar tudós egyébként, vele beszélgettem hosszabban, a tudomány van való vezetésről. Szerintem ez egy olyan érdekes téma egyébként. Abban az értelemben, hogyha végig gondolod, akkor a, egy, a, a, egy jó tudósnak, <coughs> most például sűrűn elnézést kérek, tehát egy jó tudósnak és egy jó vezetőnek, hát bocsánat, nagyjából egészségben homlok egyenest kező szkillekre van szükség. Igen,
0: tehát ugye a Venn diagramban nincsen <coughs> nagyon közös halmaz, igaz?
1: Hát nem nagyon. Én. És akkor ugye csak hát az történik, hogy egyszer egyébként tudósokból vezet laborvezetők lesznek, és nagyon sok ember people management el, kell, hogy lássák. Vagy akkor ott van a, hogy ugye strukturális problémákról beszélgetünk, vagy struktúrákról kisvállalkozások, ahol ugye a főnök személye azonos a, a tulajdonossal, már hogy a főnök egyben ugye a tulajdonos is, Ö, ö, olyan alapítványok, szervezetek, amiken igazából nincsen ö, ö, nincs egy jól megbízható ö, bizottság, ami, ami ellenőrizni a vezető tevékenységét. Itt ugye fékek ellensúlyok problémájáról beszélek, mint struktúrális probléma. Ö, azért kell szerintem ezekre ránézni, azért lenne érdemes ö, értelmezni azt a környezetet, amiben vagy, mert ez, ez egyébként segíthet abban, hogy, hogy, hogy megtaláld a legjobb megoldásokat. Most nagyon szélsőséges, csak azért, mert hogy mondjunk valami szélsőségesen, szélsőséges dolgot. Mondjuk azt mondta nekem a, a munkajogász, hogy például szerint ezek azok a helyek, a, a legutóbb említett mikrovállalkozás, illetve az olyan non-profitok, amik fölött igazából nincsen kontroll, Onnan sajnos akkor el kell menni. Tehát, hogy, mert hogy azt akarom neked mondani, András, és azt akarom mindenkinek, vagy várkinek mondani, aki hallgatja ezt a beszélgetést, hogy lehet egyébként, hogy a vége az. Tehát bocsánat, és senkit nem lebeszélni akarok arról, hogy egyébként ott hagyjon egy rossz munkahelyet. És itt megragadom az alkalmat arra is, hogy arra is felhívjam a figyelmet, hogy hogy azért, mert nem csak velem, vagy nem csak a főnökkel van gond, mert ugye ez folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy ez két ember dinamikája, és az is lehet, hogy velem is baj van, és az is lehet, hogy mondott, hogy van olyan kliensed, aki az ötödik munkahelyén is ugye rosszul érzi magát. Attól még egyébként neki szíve joga rosszul érezni magát és váltani, és tessék felállni és elmenni, mert nem kell belehalni a munkába, meg semmibe se kell egyébként belehalni. Már úgy értem, hogy sem idő után valamibe bele kell halni az életbe. munka igen? Ö, szóval, hogy azt gondolom, hogy lehet egyébként, hogy sajnos ez lesz a dolognak az eredménye. De ez nagyon fontos, hogy, hogy végig gondoljam, hogy én és a, és, a, és a közösségem, tehát benne a kollégákkal és egyebekkel, mit tudunk tenni azért, hogy, hogy változtatni tudjunk. És még egyszer mondom, sajnos hogy semmit, és akkor azt ott kell hagyni.
0: Így van, és szerintem ez abszolút egyetértek azokkal, amiket mondasz, tehát hogy nagyon fontos érteni azt, hogy milyen rendszerben működünk, hogy vannak-e rendszer szintű problémák, és ahogy te mondod, én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy mindig azt kell vizsgálni, hogy mi az, ami a te kontrollodban van. Mert ugye azon próbálsz változtatni, azt, hogy most milyen a magyar színházfinanszírozás, az te, mint mondjuk segédrendező, nem fogod tudni megváltoztatni. Azt, hogy milyen a kései kapitalizmus, azt te, mint egy multinacionális nagyvállalat beosztotja, nem fogod tudni megváltoztatni. Viszont ehhez képest érdemes érteni azt, hogy jó, hogyha ezt adottságnak kezelem, mi az, amit mégis ebben tudok én változtatni? Hogyan tudok én ebben mégis jobban? És lehet, hogy semmit nem fogok tudni változtatni, de attól, hogy van egy megértés bennem, attól, hogy azt mondom, hogy jó, de mégis ez a legjobb munkahelyem, amit tudok szerezni Magyarországon, jó, akkor ezt el tudom fogadni mondjuk még három évig. Tehát, hogy ez is, egy, ez is szerintem egy eredmény.
1: Abszolút, szerintem és Meg egyébként mondom, sosem tudhatod, hogy, hogy nem tudsz-e változtatni. Most nem akarok ilyen naív ö, ö, színben feltűnni, főleg mert nem vagyok az. Ö, de hogy ö, tényleg érdemes végig gondolni, nem lehet, hogy le lehet ülni, az alapvezetővel, vagy a fölötte lévő testülettel, vagy nem tudom, a a, a munkáltatómnak az apjával, hogyha ez egy kis vállalkozás, és elmagyarázni neki, hogy hogy milyen problémákat okoz ugye a fluktuációt, tehát amivel a beszélgetés kezdtük, hogy mondjuk ez mennyibe kerül. Nem lehet, hogy érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy mondjuk a középvezetői szint az egy mennyire stresszes levelje, tehát szintje a... A, a, ennek a hierarchiának és hogy nekik különösen kellene egyébként olyan, nem is tudom, tréningeket tartani, ami a kommunikációs szkíjeiket, és az egyéb, hogy is mondjam, csak menedzsmenti szkíjeiket javítja. Szerintem ezek olyan, vagy egész egyszerűen azt mondani, hogy figyelj, tudok valakit, aki aki szívesen besegítene ebben, most nyilván itt, ugye ilyen művészeti, jószolgálati világokban, szívesen besegítene abban, hogy, hogy, hogy ez jobban menjen. Tudok trénert, aki ide jön, nem tudom. Tehát, hogy most tényleg azt mondom, hogy nem is akarok most egy ilyen ötletbőrzét kinyitni, mert nem dolgom. Másrészt, meg tényleg naívnak se akarok feltűnni, Hidd el, hogy az ember meghallgat ennyi történetet, akkor az nem sok, hogy ismét csak romantikája marad ennek a, ehhez a témához. De hogy, de hogy fontos az, igen, hogy megoldásorientáltak legyünk, és ahhoz, hogy jó megoldásokat találjunk, vagy egyáltalán elkezdjünk megoldásokon gondolkozni, szerintem elengedhetetlen az, hogy magunkon túl, és a saját készségeinken, képességeinken és azok hiányaink túl, azt is értsük meg, hogy mi az a keret, amiben egyáltalán nekünk ö, ö, dolgoznunk kell, vagy lavíroznunk kell.
0: Hmm. Nekem ez egy ilyen veszőparipám, és, és, és lehet, hogy már unalmas vagyok, de, de hogy rengeteg felsővezetővel dolgozom így egyéniben, és pont most a héten volt egy ilyen beszélgetésem egy, egy, egy nemzetközi cég országos vezetőjével, akit a központból, ugye a multi központból nyomnak, hogy figyelj, hát látjuk, hogy a gazdaság az mondjuk totálisan kész állapotban van, de azért ugyanazt a profitot hozzátok, mint tavaly, Miközben ő, mint az ország vezetője, nem szeretne úgy költséget ö, csökkenteni, vagy úgy sporolni, hogy mondjuk elküld embereket, vagy megvonja azokat a forrásokat, amivel az ő jó embereit motiváltan képzésben tudja tartani. És hogy akkor ő például egy olyan helyzetbe kerül, hogy, hogy, hogy egy olyan, olyan döntést kell hoznia, hogy most a jobb vagy a bal kezemet harapjam le. És például egy ilyen túl teljesít önmagában nem túl biztos vezető lehet, hogy azt fogja mondani, hogy jó, én akkor mind a kétszer teljesítem, akkor is, hogyha totálisan lehetetlen, mert hogy a gazdaság az olyan, amilyen. És ez például egy tök jó egyenes út a kiégéshez. De hogyha mondjuk ez a vezető van annyira bátor, hogy kimondja azt, hogy figyelj, ez egy olyan dilemma, amiben nem szeretnék döntést hozni, és hogy mondjuk megkérdőjelezi azt a, tulajdonosi érdeket, hogy figyelj, akkor is mindig ugyanazt a profitot kell hozni, hogyha nem tudom, mi potyog az égből, és inkább mondjuk áttereli a közép-hosszú távú hasznokra a fókuszt, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor ebben az évben elégedjünk meg mondjuk egy alacsonyabb profittal, de azért cserébe mondjuk a következő három évben a jó embereink megmaradnak, most be tudunk indítani olyan projekteket, ami majd beérik, amikor újra fellendül a kereslet, tehát hogy hogy itt, itt azért van, amikor a rendszer kényszerít akár egy nem túl rossz vezetőt is olyan helyzetbe, hogy nem tud jó döntést hozni a beosztott oldaláról szemlélve. Mert vagy fizetést csökkent, vagy kirúg embereket, vagy nincs tréning, vagy széthajtja a szélszeseket. Tehát, hogy egyszerűen rendszer szinten az, hogy nekünk minden évben folyamatosan növekedni kell, folyamatosan kell hozni a profitot, függetlenül attól, mi történik a világban. Ez például szerintem egy olyan globális gazdasági rendszerbe kódolt hiba, amit te, mint alkalmazott nehezen tudsz, szerintem egyedül megváltoztatni. Nem tudom, mit gondolsz erről.
1: Igen, felteszem, hogy igazad van. Ugyanakkor ami szerintem ebből érdekes, vagy ami már hogy amin amin lehet dolgozni, az az, hogy itt is előjön viszont az, hogy a hogy a vezető, ha megpróbál erről kinyitni egy beszélgetést, ha egyáltalán megpróbál erről kommunikálni, mind fölfele, tehát hogy van ez a probléma, mind lefele, hogy akkor ez tehát a munkavállalói számára, hogy, hogy ezzel, a, ezzel a, hogy is mondjam, csak konfliktussal küzd azt szerintem mindenképpen előrevezető magának, most beszéljünk először az egyénről, az egyén számára. Tehát szerintem az, hogy az ember önbecsülését csak azt tudja építeni, hogyha megpróbál bizonyos dolgokat. Ugye pont ugye a döbrenteivel beszélgetünk erről, hogy ugye azért nem megoldás ez, a, ez az acting out, mert hogy hogy tulajdonképpen a feltett kézzel elsétálni, az még senkinek nem tett hozzá az önbecsüléséhez. Az, hogy megpróbáltam, az, hogy kiálltam magamért, kiálltam az embereimért, kiálltam az elveim mellett, az mindenképpen lehet, hogy elbukok. Lehet, hogy elbukok. De akkor is megtettem. Ugye az utolsó... Az áró gondolatokban, hogy a Bukowski postacímű regényéből idézem pont mindegy majd elolvassa, akit, akit érdekel a könyv, ő szerintem az egy elképesztően tűpontosan pontosan összeszedett és, és, és megfogalmazott, vagy igen, tehát, hogy ennek a jelenségnek, bocsánata a, a megfogalmazása, hogy, hogy tettem valamit. És, így
0: van. Én pont ezt kérdeztem m- ezt a vezető, hogy te mikor fogod azt mondani, hogy te jó vezető voltál ebben a helyzetben? Hogy neked mi az értékrended? Igen. Igen. Szóval muszáj, muszáj választani. És ez, ez megint egyébként ön ismeretre vezet vissza. Jó van, Zsuzsa, figyelj, szerintem elég jól megnézegettük ezeket a, a kérdéseket minden oldalról. Azért hagyjunk valamit a hallgatóknak is, hogyha megveszik a könyvedet, akkor még legyen ott benne újdonság. Ugye te... Te jól megérezted, hogy én fogok itt ilyet kérdezni, hogy mi a három legfontosabb üzenet a könyvből? Ugye te már néhányat mondtál, hogy mi, mi az, ami még gondolod itt a végén, hogy fontos hangsúlyozni a hallgatóknak, akik esetleg szenvednek a munkájukön, mondjuk nincs jó főnökük. Mit üzennél nekik? Mi, mi az, amit ők tudnak tenni? Mi a, mi a, a legfontosabb tékővéi?
1: Hát igen, az a, az a helyzet, hogy azért nagyjából egészében összeszedtünk. De, szerintem, vagy, vagy folyamatosan, ahogy beszélgettünk, ezek szerintem elhangoztak. Én azt mondanám, hogy, tehát mondom, ez a fajta éberség, tehát, hogy ez a figyeljünk magunkra, értelmezzem magamat, értelmezzem a környezetemet. Ne féljek erről beszélni, főleg ne féljek segítséget kérni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy lásd az én példámat is, hogy, hogy van az a az a helyzet, ahol bármennyire is egyébként nem tan megmunkált vagy, meg nagyon sokat tudsz dolgokról. láss például én, a tanult tehetetlenségről. Én aztán nagyon sokat tudok, mert ez főleg kultúrában jellemző. És mégis bele tudsz egyébként kerülni egy tanult tehetetlenségi állapotba. Tehát mindig, mindig kell ez a külső szakértői segítség, és ez szerintem kérjük, tehát ezután menjünk. És nagyon-nagyon-nagyon fontos én ez az, amit azt hiszem, hogy nem győzök eléggé hangsúlyozni, hogy, hogy, hogy ezt értsük meg, hogy itt ez több szereplő dinamikája, és, és többen tehetünk róla, vagy, vagy többek miatt alakulnak ki ezek a helyzetek. Nem, ne az legyen a konklúzió, hogy velem baj van. Lehet egyébként, hogy a, hogy a nap végén ki fog ez majd derülni, mert ebben baj segít nekünk a pszichológus, vagy a kocs, vagy a, vagy a, vagy a szupervízor, és rámutat arra, hogy bizony velünk. baj, majd jó eséllyel egyébként nyilván velünk is baj van értelemszerűen, de ne ez legyen a konklúzió, hogy akkor velem baj van, hogy én vagyok a hibás, és hogy én velem bármit meg lehet csinálni, mert ez egész egyszerűen nem így van.
0: Ez nagyon fontos üzenet. Mindig, amikor... Ez a téma följön, szokták mondani ezt, hogy az élet addig fogja ugyanazt az, azt a problémát eléd dobni, amíg meg nem oldod. És én ezt rettentően utálom, mert ennek pont az az üzenete, hogy veled van a baj, azért kerülsz ilyen szituációkba, mert te, neked nem tudom milyen feldolgozatlan, nem tudom, traumád van, vagy akármid. De hogy amellett, hogy igen, tartsunk önvizsgálatot, amellett, hogy igen, dolgozzunk az, a, az önismeretünkön, amellett, hogy igen, vegyünk segítséget igénybe, azért eszembe jut Porsche Nelson, talán nem tudom, de hogy, hogy abba van az, hogy, hogy megyek az utcán, ott egy gödörbe leszem a gödörbe. Igen, igen, van igen,
1: igen, igen.
0: Uh-huh. Erről csináltam már egy podcast adást, most nem akarom itt Bénán össze ezt a verset, de ugye a vége, a tanulság az az, hogy akkor is, hogyha már tudom, hogy ott van az a gödör, akkor is már tudom, hogy én tehetek esetleg róla, hogy beleessek, és már akkor is, hogyha tudom, hogy milyen könnyen ki tudok ebből már mászni, akkor is érdemes egy másik utcán elindulni. Tehát, hogy, hogy ahogy te is mondtad, hogy van, amikor az a vége a történetnek, hogy arról a munkairól el kell jönni, föl kell állni. Igaz? Igen. Még akkor is, hogyha nem vagyok százszerzalékosan a nirvánában is, nem makulátlan a személyiségem, akkor se maradjunk benne méltatlan a helyzetekbe, amit mi megbetegszünk.
1: Pontosan, igen. Szeressem azt hiszem, hogy ez rettenetesen közhelyes lesz tényleg, meg mint, hogyha valami ócska pop számot idéznék, de hogy szerintem tényleg meg kellene próbálni annyira tisztelni önmagunkat, hogy, hogy ezt megadjuk magunknak, igen, azt az, azt az esélyt, hogy igenis, hogy igazam van, igenis, hogy, hogy rendben való az, hogy én ezt érzem, hogy én itt nem érzem jól magamat, hogy velem nem jól bánnak, és hogy én nem jel többet érdemlek, és megadni azt a tiszteletet és bizalmat magunknak, hogy változtatok ezen. Változtatok akár úgy, hogy asszertíven kiállok magamért, és megyek utána, hogy ezen a helyen megoldjam. És hogyha minden eszközöm elfogyott, mert én már mindent megpróbáltam, akkor pedig adok magamnak esélyt arra, hogy, hogy, hogy van egy másik hely is.
0: És én azt is gondolom. Csinálnak. Így van. És én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat segített a te könyved, úgyhogy szerintem, szerintem ezt jó, hogy megírtad. Könyvétek. Ezt jó, hogy megírtad, és köszönöm, hogy itt itt voltam velem beszélgetni. A hallgatóknak mondom, pokoli főnökök, munkai vezetők okozta traumák, Modla Zsuzsannától, hol lehet megvásárolni ezt a könyvet?
1: Hát szerintem mától ö, a líra üzletekben egészen biztosan, de szerintem hétfőtől bárhol, egyébként ugye mostan a könyvfesztivál, és oda ki egyébként először, úgyhogy most ott egyébként a millenárison is kapható, és egyébként online is ö, természetesen rendelhető.
0: És hogyha valaki veled akar találkozni, kapcsolatba lépni, az hogy, hogy teheti meg, vagy ott leszel a könyvét, nem, nem tudom?
1: Én a Facebookon keresztül, tehát van egy szerzői oldalam, ott nyugodtan írhat. Én a könyvfesztiválon kint leszek, de nem, tehát hogy csak mint látogató megyek ki. Október 4-én lesz egyébként a könyvnek a bemutatója, jövő héten Szerdán. De hát egyébként megírjon rám bárki a Facebookon keresztül, és akkor és akkor, hogyha tudok, akkor, akkor segítek.
0: Nagyon szuper, köszönöm. Búcsúzás előtt bármi, ami még esetleg benned maradt?
1: Én szerintem bennemre nagyon-nagyon sok minden maradt, de nem megjegyzeteltem végig, mert még félig ilyen állapotban vagyok, úgyhogy ennek tudom be azt is, hogy általában nem a kérdésédre válaszoltam, és ezért elnézést kérek a Szerintem vissza,
0: visszatértünk, és, és nem baj, hogy tágítottad a témát.
1: Úgyhogy... Úgyhogy nem, azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy, hogy ez egy elég kerekbeszélgetést volt, és nagyon köszönöm.
0: Én nagyon élveztem, köszönöm, hogy jöttél, remélem a hallgatók is élvezték. Minden jót, köszönöm, szia! Kedves hallgató, köszönöm, hogy itt vagy, remélem megérte maradnod. Ha tetszett az adás, akkor kérlek, most iratkozz fel azon a podcast lejátszón, ahol éppen hallgatsz. Adj öt csillagot a Spotify-on és az Apple Podcast-en, ahol szöveges értékelést is szívesen veszek, és a legfontosabb, hogy mesélje egy barátodnak a műsorról. Azt tudtad, hogy a garantált világ megváltás több helyen is elérhető? Iratkozz fel a hírlevelemre, amiből bepillantást nyerhetsz a podcast kulisszái mögé és inspiráló gondolatokat, tartalmakat osztok meg veled heti rendszerességgel. Ez neked semmibe sem kerül, és bármikor leiratkozhatsz egy gomnyomással. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportos programomban részt venni, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Több vállalatvezetővel dolgozom együtt, akiknek rendszeresen nyújtok hatékony támogatást a személyes és szakmai fejlődésükben. Az Executive Coaching fókuszában, a vezető céljai és kihívásai állnak. Érzékenyítő és edukációs előadásokat tartok kis és nagyvállalatoknak a kiégés megelőzéséről, a mentális egészség fontosságáról és megőrzésének módjairól, diverzitásról, munkahelyi kultúráról, magyarul és angolul is. Embroi Wellbeing szakértőként olyan céges workshopokat szervezek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudom elérni a pozitív hatást a csapat működésében. Ha szeretnél meghívni a cégedhez, akkor vedd fel velem a kapcsolatot a honlapomon keresztül. Keresd a Halottnak a Coach Podcast közösség csoportot a Facebookon, és csatlakozz a szuper kis közösségünkhöz. Fent vagyunk az Instagramon is, kövess be ott is. Az utolsó fontos info hogy reinkarnálódott a Bezzeg a Svédek című podcastem, ahol belehallgathatsz a személyes naplomba, filózhatsz velem az élet kis és nagy kérdésein. Ha van kedved és lehetőséged, akkor támogasd a munkámad havi egy kávé árával a Patreonon. Előre is köszönöm. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Bán András voltam, a mi hamarabbi hallásra.